0: Mego Pana chcę Wielbić Mego Pana chcę Wielbić Mego Pana chcę Wielbić Mego Pana chcę On zmienił życie we Pewnego dnia On zmienił serce me Pokazał mi drogę swą Dał życie wieczne mi Więc chcę powiedzieć, że Wielbić mego pana chcę, wielbić mego pana chcę, wielbić mego pana chcę. CCB, wskazuje mi drogę swą, dał życie wieczne mi, więc chcę powiedzieć, że wielbić mego Pana chcę. Wielbić mego Pana chcę. Wielbić mego Pana chcę. Więc chcę powiedzieć, że wierbić mego Chod. Me, wskazuje mi drogę złą, tam życie wieczne mi więc powiedzieć, że wierbić mego Pana chcę 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 Let's będzie a
1: Znowu pośpiewamy. Kto tu się zebrał? No, warto sobie przypomnieć. Zebrali się uratowani przez Jezusa. To tak jakby przyszła tutaj grupa uratowanych topielców, że gdzieś topiliśmy się, czy na jeziorze, czy w morzu, teraz wakacje, kolejne wypadki, także nie jest to jakiś abstrakcyjny przykład dla wielu. Albo było to realną groźbą, albo byli świadkami, że ktoś utonął akurat w czasie waszego urlopu. Stąd wyobraźmy sobie, że jesteśmy właśnie grupą Takich uratowanych topielców, nie? My z powodu grzechu szliśmy na dno. Szliśmy na dno, jeszcze co, co jakiś czas tylko tak wychodziliśmy nad powierzchnię, żeby ostatni oddech czy, czy rękę, że tu w ogóle jesteśmy, coś się dzieje. Taki był nasz stan, kiedy byliśmy sami na tym świecie wraz z grzeszną naturą, która do przeróżnych głupot i bardzo złych rzeczy nas prowadziła. Kiedy już mieliśmy tego dość, Jezus Chrystus wysłał kogoś, żeby powiedział nam Ewangelię. Usłyszałeś, usłyszałem Ewangelię od jakiegoś chrześcijanina. Byłem już wtedy gotowy. Już nie chciałem dłużej tak żyć, ale nie nie umiałem znaleźć wyjścia z tej sytuacji. Słyszałem o Jezusie, ale nie wiedziałem, jaki On ma związek z moją sytuacją. Dopiero ktoś przyszedł i powiedział Jezus umarł za ciebie. On, Bóg człowiek, niewinny. Przeżył całe swoje życie w sposób doskonały, a potem, choć mógł wrócić do nieba, tam, gdzie jego miejsce, zdecydował się umrzeć za mnie. To właśnie się stało 2000 tysiące lat temu na krzyżu Golgoty. Tam Jezus umarł za moje i Twoje grzechy, ale potem zmartwychwstał. Nie ma Go już dzisiaj na krucyfiksach, nie ma Go gdzieś na jakichś rzeźbach czy innych religijnych miejscach. Jezus żyje od tamtego czasu. Są dwie możliwości. Albo mieszka w Twoim sercu. Jeśli już tam mieszka, jest tam na zawsze. Obiecał, że nigdy Cię nie opuści. Albo jeszcze stoi i kołacze na progu Twojego życia. Chce wejść. Mówi w Księdze Objawienia, trzeci rozdział, dwudziesty werset. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, a wcześniej właśnie informuje, że stoi i kołacze. Jezus sam obiecuję: wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Także, albo Jezus już jest w twoim życiu, zostałeś uratowany, zostałeś obmyty jego krwią, wyrwany, można powiedzieć, z ciemności. Tak jak ratownik wyrywa topielca z odmętów i stawia na bezpiecznym brzegu. Tak. Ci z nas, którzy już poznali Jezusa Chrystusa, zawołali do Niego osobiście, zostali wyrwani. O tym mówi list do Kolosan. Zobaczcie sobie pierwszy rozdział. Zostaliśmy wyrwani z ciemności przez Boga Ojca i przeniesieni na zawsze do Królestwa Jezusa Chrystusa, do Królestwa Światłości. Tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, życzę, żeby jak najszybciej wasze oczy otworzyły się na wasz straszny stan że choć może życie wam upływa dość beztroską, to w tym stanie jego końcem jest wieczne piekło. Jeśli byście umarli w tym stanie, idziecie do piekła na wieki i nie będzie już żadnej drugiej szansy, żadnego czyścia ani żadnych takich duper szmitów. Idziecie na wieczną kaźń, wieczne piekło. A Jezus stoi kołacze w każdej chwili, oferując wam zbawienie, ratunek z tego, dokąd zmierzacie. Dlatego Chciałem, żebyśmy teraz kilka minut poświęcili w mniejszych grupach, by wyrazić Bogu wdzięczność, by szczególnie Jezusowi podziękować za to, że umarł za nas na krzyżu. Chciałem, żebyśmy mieli w pamięci zarówno tę wielką sprawę, jaką jest nasze zbawienie dzięki śmierci Jezusa na krzyżu, jak też i mniejsze sprawy, z których nas Bóg wyratował dzisiaj, wczoraj, w tym tygodniu, może miesiącu, a które wryły się Wam w pamięć. Że mogło być źle, a jednak Jezus ciebie, mnie ochronił. I żebyśmy Mu podziękowali. Społeczność uratowanych, to jest Kościół właśnie, czyli tych topielców wyratowanych, powinna wyrażać wdzięczność. Tego się spodziewamy, Jeśli topielcy by się zebrali, powinni się cieszyć, że żyją. Powinni być wdzięczni ratownikom czy ratownikowi. Postarajmy sobie tę analogię przerzucić do naszego życia zarówno w tym, można powiedzieć, najbardziej fundamentalnym wyborze życie-śmierć, że Jezus nas, że Jezus ciebie, mnie uratował przed wieczną śmiercią, ale że jest naszym dobrym pasterzem, czyli pomaga nam, odpowiada na nasze modlitwy, ratuje nas w każdej sekundzie czy milisekundzie naszego życia. Pismo Święte mówi, że nawet każdy nasz oddech, to rozumiem, że wydech też, Chyba, że wydech samoczyjnie, ale to niech nam tu fizjolodzy powiedzą. Chyba nie. Chyba to jednak, tak czytałem, że są potrzebne, ale to kiedyś więcej sobie powiemy o tym, jak zostaliśmy cudownie stworzeni, że możemy oddychać. I to działa. Tak, jak wiecie. Za każdym oddechem stoi Jezus Chrystus. On podtrzymuje każde tchnienie na ziemi. Warto więc zacząć to nasze spotkanie, uratowanych przez Niego od wyrażenia Mu wdzięczności. Śpiewaliśmy już na Jego chwałę, a teraz podzielmy się na takie grupy, powiedzmy, siedmioosobowe. Dajmy sobie pięć minut na modlitwę w tych mniejszych grupach. Jeśli jesteście sami, to pomyślcie sobie o tym, za co jesteście wdzięczni Jezusowi dziś i módlcie się sami. Jeśli w rodzinach, to w rodzinach. Także teraz na pięć minut rozejdziemy się można powiedzieć, do małych grup. I za pięć minut wrócimy, by razem wielbić naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
0: Tchau,
2: 192 Niech Bóg prowadzi nas, jego armia zdrowie, w to.
3: Niech Bóg prowadzi
0: nas, jego armia zbroił dziewcząt. Dziś walki na czas, zwycięstwa są pisane nam. Do boju dzisiaj wzywa nas ten sam, co zawsze drogi Pan. Jak jeden bądź stoimy, obok świadków towarzyszy nam. Do boju dzisiaj wzywa nas ten sam, co zawsze drogi Pan. To no z wiarą w słowo zacznie, temu zawsze błogosławi Bóg Ale no jasny cię, że przecież Boże lubi. To no z wiarą w słowo zacznie, temu zawsze Błogosławi Bóg. Okej, okay.
1: hey. <śmiech> mamy Pismo Święte i mamy dzisiejsze dylematy, nie? Mamy dylematy związane z życiem małżeńskim, rodzinnym, z życiem zawodowym. Czy być z zniewierzącym w jednej firmie, będziemy o tym mówić, no tytułowe, czy być z niewierzącymi w jednej partii politycznej. I tu sobie często ludzie myślą, no Biblia została napisana tak najbidniej dwa tysiące lat temu i wcześniej, nie? No to pewnie tam nie ma nic na ten temat, nie? Pewnie tam jest coś tam o jakichś królach, cysorzach, faraum, ale żeby tam było o nowoczesnych, demokratycznych systemach, o y, tam prawach człowieka i nie wiem, teraz już prawa małpy też tam w Hiszpanii y, są i tak dalej, i tak dalej, żeby takich, takie dziwowiska, no to już musimy sami sobie radzić. Czy to prawda? Czy rzeczywiście tamten świat tak bardzo różni się od naszego świata? No, mam tu przed sobą, panią doktor, filozofii. Nie? Yy, od razu niech zejdzie ci stres yy, Gosiu, nie będę cię o nic pytał Tylko jakbym kłamał, to yy, podnoś rękę i głośno krzycz nie? Że coś jest nie tak Filozofia, proszę bardzo Co mądrego wymyśliła filozofia współczesna? No i tu jest takie wielkie nic, cisza, spokój, nic nie ma Wielcy filozofowie, także polscy, profesor na przykład, pani doktor Gazdy jasno stwierdzają, że wszystko co najważniejsze to kiedy w filozofii się zrodziło? No właśnie, te dwa i trochę więcej tysięcy lat temu to Grecja jest można powiedzieć matką filozofii. Żeby tam nie było, że jakiś kult będzie teraz na Uniwersytecie Zielonogórskim. A nie wiem, czy Gosiu, słyszałaś, że prezydent Zielonej Góry całkowicie schyział. A, tak, słyszałaś. No to ciekawe, co na to profesor (głosy) Jotkowski. Ale to inna sprawa. Ten temat może poruszymy jutro o 13. Także cały fundament filozofii, o tu magister filozofii potwierdzasz też, to, to kamerą możemy nawet pokazać, kiwa głową, także ja nie jestem filozofem, jestem filozofem am- amatorem, czyli sobie mogę pofilozofować na własny rachunek, a on jest taki licencjonowany filozof nie? i też tego go uczył między innymi również profesor, wtedy chyba jeszcze doktor habilitowany, czy już profesor Jotkowski, no to dobrze. Yy, filozofia opiera się na tym, co się działo w czasach apostoła Pawła i wcześniej. Kiedy apostoł Paweł szedł na Reopak, pokazywaliśmy wam nie? Tę, tę skałę, gdzie właśnie elita grecka się spotykała. To właśnie do tych, między innymi, niektórych jeszcze ze schyłkowych, można powiedzieć, filozofów, bo to już Grecja schyłkowa w tym czasie. No a ktoś powie: No ale prawo, to to już. To nie, to co to tam tam z Biblii, to jakiś dekalog mają, jakieś dziesięć takich prostych przepisów i, i w ogóle to do niczego teraz, nie? No dobrze, to już mówiłem wielokrotnie, prawnika, czekaj, jest on tu gdzieś, powinien być, a siedzi w reżyserce, to Aniu, jakbym też mówił nieprawdy na temat prawa, to też głośno krzycz. Gdzie przenosi się studentów na pierwszym roku prawa? Na każdej uczelni, praktycznie w świecie no, cywilizowanym, bo tam w Chinach to może ich uczą jakiś marksizmu, leninizmu, to, ale mówię o normalnym świecie. Gdzie? Do Rzymu, do Republiki Rzymskiej, do praw rzymskich. Czyli zobaczcie, kiedy chcemy filozofię, no to czasy, można powiedzieć Jezusa, mówiąc w pewnym uproszczeniu. Kiedy chcemy o ustroje polityczne, no to mamy tam oczywiście tych królów, cesarzy, faraonów, mamy teokrację żydowską, ale mamy też demokrację grecką. To przecież właśnie z tego czasu pochodzi. Tu Biblia też to omawia. Też, że tak powiem, występuje, chrześcijanie, apostołowie występują w czasach demokracji. Chcecie republikę? Proszę, macie republikę rzymską. Oczywiście już są cesarze, ale jeszcze pamięć o republice, jeszcze tam senat i te sprawy ciągle tam się Kotłuje także sprawy republikańskie też są. Nie? Oczywiście, małżeństwo to cały czas było, to tego nie będę udowadniał. Nie? Także zobaczcie, że nasz świat zbudowany jest właśnie na czasach starożytnych, jeśli chodzi o wytwory mentalne. Biblia pochodzi z tamtego czasu. Filozofia grecka i prawo rzymskie to praktycznie z tych samych tam kilkaset lat i to wszystko mniej więcej powstawało w tym czasie i cała ludzkość buduje na tym. Także jakbyście tak przychodziło wam do głowy, że my żyjemy w takich, wiecie, no jakichś takich oświeconych czasach, a tamto wszędzie ciemnota, to naprawdę w którą dziedzinę życia byście nie weszli, to zobaczycie, że podwaliny pod te dziedziny życia dali starożytni. Czy wyobrażacie sobie? To siądźcie mocno, żebyście nie spadli z fotela. Kto wymyślił teorię ewolucji? No Większość ignorantów powie Darwin. Nie? Tacy trochę lepiej zorientowani powiedzą nie Darwin, tylko jego kolega, któremu on ukradł ten pomysł. Nie? Ale i to nie jest prawda. Tak. Starożytni Grecy już wymyślili teorię ewolucji. Także gdzie nie wsadzisz ręki, wtedy znajdziesz oczywiście czasy antyczne, czasy starożytne. Czyli teraz, kiedy szukamy mądrości do tego, jak żyć we współczesnych czasach, kiedy sięgamy do Biblii, to wiecie, nawet z punktu widzenia takiego odrzucającego Boga, czyli materializmu, to też sięgamy we właściwym kierunku. Tak jak cała filozofia sięga te dwa, dwa i pół tysiąca lat do tyłu, tak jak prawo sięga te dwa, dwa z hakiem lat do tyłu, do prawa rzymskiego, tak i my, jeśli chodzi o moralność czy życie duchowe człowieka, no sięgamy sobie do Biblii, yy, która też mniej więcej z tych czasów pochodzi. Szczególnie Nowy Testament, bo stary to dużo wcześniej. Czyli zobaczcie, że... Yy, Wszyscy czerpią pełnymi garściami z antyku, zarówno w sztuce, w filozofii, w prawie, w polityce, a jak ktoś sięga do Biblii, jeśli chodzi o moralność, e, mówię, to to przestarzałe. No, zobaczcie, no przynajmniej nie konsekwencja. Warto by jednak pomyśleć, czy i Biblia nie jest dobrym źródłem, jeśli chodzi o normy naszego życia społecznego, rodzinnego, duchowego, państwowego i tak dalej, kościelnego, no to to już chyba oczywiste. My zastanawiamy się, jak współczesny człowiek ma się odnaleźć w tych różnych powiedzmy, sytuacjach, sytuacjach biznesowych, sytuacjach politycznych. Wyszliśmy od tego pytania, czy chrześcijanin może być z niewierzącym w jednej partii politycznej. Także to jest nasze kluczowe pytanie, kluczowy tekst, któryśmy czytali, przeczytajmy jeszcze raz, to jest drugi Koryntian szósty rozdział, tam gdzie są granice wspólnoty chrześcijan z niechrześcijanami pokazane. To jest drugi Koryntian, szósty rozdział od jedenastego, możemy przeczytać do siedem,
3: dwa. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, serce nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych, ponieważ zaś należy się odwzajemniać przez to, jak do dzieci mówię, Rozszerzcie i wy serca wasze. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie z pośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy te obietnice umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej w bojaźni Bożej. Zróbcie miejsce dla nas w sercach waszych, nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zepsuliśmy, nikogo nie oszukaliśmy."
1: Dzięki. Narracja jest troszkę w szerszym kontekście. Oczywiście główne te nakazy są jaka tu od 6.14, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewierzącymi, to jest główny nakaz i później są te niemożności, jaka wspólnota, jaka społeczność i tu są te różne takie antagonizmy przedstawione. Oczywiście główny kontekst, czy główny cel, główne pole tu zarysowane to jest zerwanie z pogaństwem, z fałszywymi religiami i z życiem wedle tych starych standardów, wedle światowych pogańskich standardów. Tu mówiliśmy o tym obszarze duchowym, że oni odchodząc, czy wracając do tych pogańskich swoich zwyczajów, do pogańskich religii, no coraz bardziej odwracają się od apostoła Pawła, czyli od innych chrześcijan, To, to miejsce w sercu. Ale o tym mówiłem tydzień temu, nie będę tego powtarzał. Jeśli ktoś chce się cofnąć, to zachęcam, jeśli ktoś jest pierwszy raz z nami. Główny nakaz dotyczy tego jarzma religijnego, czy jarzma duchowego, bo to by było, jarzma duchowego, czyli związanego z oddawaniem czci Bogu, związanego z życiem kościelnym, czy tak mówiąc socjologicznym, nie lubię tego, ale z życiem religijnym. I to jest, można powiedzieć, też główne zastosowanie. Ale na bazie tego tekstu też pytamy się, czy są jakieś inne jarzma, które mogą nas tak zblatować z kimś, z jedną lub więcej osób niewierzących, że to będzie nas w kontrze do Chrystusa. I tu pokazywaliśmy wspólnotę małżeńską, że jest właśnie takim jarzmem. Choć mówię, ten tekst nie mówi bezpośrednio o małżeństwie, to na bazie zastosowania, czyli gdzie ta prawda, by nie łączyć się w duchowe jarzmo z niewierzącymi, może mieć jeszcze zastosowanie. Pokazywaliśmy to tydzień temu na podstawie też Starego i Nowego Testamentu, że tu tym zastosowaniem może być sprawa małżeństwa, czyli że chrześcijanin nie powinien wychodzić, żenić się, a chrześcijanka wychodzić za mąż, za człowieka, który nie dzieli jej duchowości. Jest, jest, można powiedzieć, obcy duchowo, nie? Nie nie wartościując tych duchowości. Tylko jeśli małżeństwo ma być związkiem na wszystkich tych polach, czyli na tym najprostszym polu fizycznym, na polu wspólnego życia, czyli tam polu psychicznym, no to musi być też związkiem na polu duchowym, żeby te inne związki mogły właściwie na tym fundamencie wspólnoty duchowej Funkcjonować. I o tym mówiłem, dlatego nie chcę za długo czasu poświęcać. I teraz skończyliśmy tym pytaniem, czy na przykład posiadanie niewierzącego wspólnika w firmie to już jest, że tak powiem, jarzmo z niewierzącym, czy to jest coś dopuszczanego, dopuszczalnego z punktu widzenia chrześcijaństwa. Oczywiście nie mówię o zatrudnianiu niewierzących pracowników przez wierzących pracodawców, nie? No bo to jest oczywiste, że tego absolutnie Biblia nie zabrania. To nie jest łączenie się w jedno stałe jarzmo, które może człowieka do zła prowadzić, nie? No bo tak odciągać od Chrystusa i prowadzić do zła. W naszej przecież redakcji mieliśmy niewierzące osoby i całkiem dobrze sobie radziły. Pamiętam takiego Kamil, tak, Kamil, nie, on chciał być księdzem, ale mu nie wyszło, i później pracował przez chyba około roku, nie? tak szacuję, w naszej redakcji. Bardzo, bardzo fajnie prowadził programy, pewnie niektórzy z naszych starszych widzów go pamiętają i lubią. Rozstał się też uczciwie z nami, także jest to możliwe, daliśmy tego też wielokrotnie przykład. Nie? Tak nawiasem mówiąc, wolę uczciwych niewierzących niż nieuczciwych pseudochrześcian, czy tam udających chrześcijan, bo, bo z tymi to już było, było różnie oszustów, tu się paru też w, w, przez nasze środowisko przewinęło, ale spora część niewierzących pracowników, niewierzących w naszym sensie, oddania swojego życia Jezusowi. Oni tam w coś wierzą, w różne rzeczy, czy czy w Boga wierzą ogólnie, ale nie tak jak my, w tym sensie biblijnym. Stąd nazywam ich niewierzącymi, tylko oczywiście z naszej perspektywy bardzo dobrze współpraca układała się, czy układa. Czyli nie mówię o relacji pracodawca-pracownik, czy Odwrotnie. Mówię o relacji, gdzie wchodzimy w taką spółkę, to może Aniu mi pomożesz, jak się nazywają takie spółki, gdzie jeden i drugi niekiedy może być trzech, to gwarantują wszystko swoim majątkiem, czyli jak ten drugi zrobi oszustwo, no to spada na pierwszego i odwrotnie. Myślę, że to jest spółka, cywilna. spółka cywilna na przykład, jak dwóch takich. No i teraz pytanie, czy... Chrześcijanin powinien z osobą niewierzącą, czyli z niechrześcijaninem wchodzić w taką spółkę cywilną. Zdaje się, tym pytaniemśmy się pożegnali, jako praca domowa. No to poproszę, żebyście podzielili się swoimi przemyśleniami. Proszę, można zabierać już głos. Mamy możliwość łączeń internetowych, mamy łą- możliwość pisania na maila, kontakt małpa, jest chyba czat, możemy teraz włączyć czat, jeśli nie ma, to poproszę. Yy, można na komunikatorze się łączyć, kto miał swoje jakieś przemyślenia, dlaczego tak, dlaczego nie, z, uz- z uzasadnieniem poproszę. Są głosy? Ktoś się zastanawiał nad tym problemem?
2: No, ja bym podzielić swoim poglądem. Uważam, że, że to jest podobna sytuacja jak w przypadku małżeństwa, że się wchodzi w taki związek gdzie nie da się rozdzielić tego, co robi jedna strona i druga strona i, i obie strony jakby odpowiadają za, za poczynania tej drugiej. Nie są w stanie jakby no, rozdzi- ani, ani się rozdzielić, ani a, 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 a też nie są w stanie wpływać, znaczy w pełnym sensie są w stanie wpływać, ale, ale nie mogą, znaczy nie, nie mają bata na tą drugą stronę tak naprawdę.
1: Dzięki. Czy jeszcze ktoś ma myśl jako wąż?
2: Ja myślę, że też tu
4: jest problem majątkowy i takiej wspólnoty jakby poręczenia za tą drugą osobę, jak w powieściach Salomona jest, żeby nie. Nie dawać poręki za kogoś, bo wchodzimy w niewolę, więc tutaj też jest taki przykład. Także myślę, że nie, ja bym nie wchodził w taką spółkę. Dzięki.
1: Tak, Krzysiek, powołałeś się na Księgę Przysłów, to pozwól, że zacytuję. To jest 22 rozdział, werset 26. Nie bądź wśród tych, którzy dają porękę, ani wśród tych, którzy ręczą za długi i później, w siedem, wcześniej w 17 rozdziale, 18 werset człowiekiem, nierozumnym jest też ten, kto daje zobowiązanie, kto daje porękę za swojego bliźniego. Także tu jest jasno pokazane, żeby nie wchodzić w taki związek, że ja ręczę za decyzję drugiego człowieka. Nie? A jeśli już wiemy, że on nie służy Jezusowi Chrystusowi, tylko jakimś innym celom, to to już jest, że tak powiem, do kwadratu niebezpieczeństwo. Znamy przecież wiele takich historii z życia, jakby to powiedzieć, takiego pozakościelnego, że wiele takich spółek cywilnych się bardzo źle skończyło dla któregoś, znaczy dla jednego zwykle. Drugi stał się oszustem, narobił długów, czy czy nawet takich przestępstw karno-skarbowych i teraz te wszystkie przestępstwa, tak samo, że tak powiem, dotyczą tego drugiego niewinnego, jak gdyby. on nic nie wiedział, on nic nie zrobił, a będzie siedział, no tam w Polsce to rzadko, ale bo to prawo nie funkcjonuje, ale w normalnym kraju to by, to by siedział, nie? Czyli jeśli zależność zawodowa, bo tak można by taką ogólną zasadę, jeśli zależność zawodowa sprowadza na ciebie odpowiedzialność za czyny drugiego człowieka, na które ty nie masz wpływu żadnego, nie? szczególnie te czyny moralne związane z prawem, nie? bo jeśli tylko to jest na przykład, że wiesz, no, to jest kierowca i ty siedzisz jako pasażer, nie? to nie o tym mówię, nie? ale właśnie te, tam, gdzie będą wybory moralne, to już to jest związanie, które... Możecie ciągnąć w złą stronę i odciągać od Jezusa, czyli trzeba się z tego jak najszybciej wyplątać, a jeśli można, nie wchodzić w takie spółki, że tak powiem. Czy jeszcze ktoś chciałby coś dodać?
4: Ja tu może trochę się z innej strony, bo myślę, że jeśli ktoś wchodzi w spółkę, no to wchodzi z osobą, którą przypuszczalnie zna i jeśli to jest osoba, która jest moralna, nie, nie mówię tu, że wierząca, ale moralna i, i ta druga osoba ją zna, i wie, że ta znajomość z nim już jest tak powiedzmy kilka, kilka lat i robią spółkę, no nie, niekoniecznie można to odnieść do małżeństwa, bo małżeństwa nie można rozwiązać. Małżeństwo jest na całe życie jedno, a z biznesu można w każdej chwili wyjść. Można utopić finansowo powiedzmy, ale można z tego wyjść. Także jeśli z uczciwą osobą się wchodzi, to moim zdaniem można by wejść. Mm-hmm.
1: Bo co innego jest wspólne przedsięwzięcie jakieś, gdzie na przykład ludzie łączą swój kapitał i razem ryzykują w sensie biznesowym, nie? To to tak, jak najbardziej to co powiedziałeś, to się zgadza, ale kiedy ręczysz za uczciwość drugiego człowieka, to troszkę się sytuacja moim zdaniem zmienia. Że wiecie, co innego jest, kiedy łączymy swój kapitał i wspólnie ryzykujemy na rynku, nie ma problemu, a co innego, kiedy ja swoje życie, że tak powiem, daję w rękę drugiego człowieka. Nie? Czyli jeśli on na przykład w naszej firmie Nakradnie, czy na przykład jakieś prawo tam yy, złamie, no to wtedy to uderzy we mnie. Ja będę na równych prawach odpowiadał za to, co się stało w naszej spółce, jak on. To tu bym jednak przestrzegał. A i w tej sytuacji, w tej sytuacji, tak jak powiedziałeś, że znamy już kogoś, wiemy, że to jest uczciwy człowiek i tak dalej, nie? Yy, Tu sytuacja jeszcze jest taka, że Ludzie się zmieniają. My się zmieniamy, no to i też niewierzący też się zmieniają. Znam przynajmniej dwa takie bardzo, szczegółowo znam sytuacje, gdzie gdzie ludzie wchodzili w spółkę, deklarowali sobie przeróżne rzeczy, a potem ci niewierzący przyjaciele oszukiwali chrześcijanina w tej spółce. Tak? I to nie myślę, że oni chcieli, na początku wchodząc w tę spółkę, chcieli go oszukać. Tylko problem jest taki, że kiedy jesteśmy, że tak powiem, na początku drogi, on nic nie ma, ja niewiele mam i tak dalej, no to wtedy obiecujemy sobie grudżki na wierzbie i wtedy, kiedyby nastąpił ten podział, powiedzmy, no to dość łatwo nam, bo i tak niewiele się dzieli, nie? niewieleśmy mieli, niewiele się dzieli. Nie? Ale wyobraźcie sobie, że ta spółka odnosi sukces. I już nie są dziesiątki tysięcy złotych, tylko miliony w obrocie czy, czy w majątku trwałym firmy. I teraz niewierzący mówi, słuchaj, już jestem stary, idę na emeryturę albo chcę się zająć czymś innym. Podzielmy spółkę, ty mnie spłacisz. Oczywiście ja nie będę będę tutaj tam żądał od ciebie, żebyś od razu jednego dnia mi wszystko wypłacił, no bo to by była paraliż spółki, a może i bankructwo, ale gdzieś tam w w przeciągu pięciu lat mi tam wszystko spłacisz i tak dalej. Oj, tu się już zaczynają schody. Praktycznie nie słyszałem sytuacji, żeby, żeby takich schodów nie było. Tu już te wszystkie deklaracje sprzed, powiedzmy, 15 lat, kiedy zaczynali robotę, już nieaktualne są. Zwykle chrześcijanin wychodzi, to no nie, nie chrześcijanin, bo tak samo i, i nie chrześcijanina by też potraktowali, wychodzi, że tak powiem, z kilkunastoma procentami tego, co miał obiecane na początku. I takie historie mogę wam opowiedzieć, to wydarzały się tutaj, nawet siedzą niektórzy z takimi historiami, nie jest to istotne. To się dzieje. Czyli pamiętajcie, człowiek się zmienia. Wraz z rozwojem firmy pokusa rośnie. To już nie jest, kiedy byliśmy młodzi i mieliśmy po 500 zł w kieszeni, Czy, czy coś takiego. Teraz mamy firmę wartą parę milionów. I czy teraz ją, że tak powiem, tak samo chętnie podzielę jak wtedy te 500 zł czy 1000 nie? Ludzie się zmieniają. Pamiętajcie o tym, że ten, który był szlachetny w jednej rzeczy, niekoniecznie musi być dzisiaj szlachetny. A teraz weźcie jeszcze następny czynnik pod uwagę. Ten wasz wspólnik się ożeni. Powiedzmy, był kawalerem, na studiach cię się poznali, fajnie było. Ty się ożeniłeś, powiedzmy, z chrześcijanką, ona się tam jest ci uległa, nie wtrąca się w te twoje biznesy, nie, nie, powiedzmy, nie ustawia cię przeciwko tego sp- wspólnik- temu wspólnikowi ale on z jakąś głupią babą mógł się ożenić. I co wtedy się dzieje? Każdego dnia w domu on słyszy, ale przepłacasz temu, on cię wykorzystuje. I jak myślicie, poddany obróbce wasz przyjaciel tak przez powiedzmy 8 lat, czy się zmieni? No, zgadnijcie, bo ja nie muszę zgadywać, ja wiem. Także Arek, tu fajnie, ale trzeba brać pod uwagę te czynniki. Dzięki. Czy ktoś jeszcze? Halo, halo? Jest tam kto? No jeśli sprawa biznesu jest prosta, to wróćmy jeszcze do tej sprawy, czy możemy być w jednej partii politycznej. No tu są dwie szkoły. Pierwsza szkoła... To, że nie, (głos) taka dość proste, (głos) że nie, w takim sensie, że chrześcijanie powinni być tylko w chrześcijańskiej partii politycznej, czyli ta partia powinna mieć w nazwie jakoś albo biblijna, albo chrystusowa. No nie, to już inna inna sprawa, czyli że to powinna być chrześcijańska partia. No i ona tam próbuje samodzielnie działać na rynku politycznym. Tylko, że przypomnijmy sobie ostrzeżenie Jezusa, że chrześcijan będzie zawsze niewielki procent w społeczeństwie. Jezus powiedział, że jest wąska droga i szeroka. No to jakie procenty maksymalnie, Jeśli byście sobie, to mógłbym Wam wizualnie pokazywać, że gdzieś chyba przy 20-25% kończy się ta taka diametralna różnica pomiędzy szeroką a wąską drogą. Już powiedzmy te 30-70 to już są takie porównywalne. Gdzieś, żeby było wąska, szeroka, to jest od kilku do maksymalnie 20%. I jak badania były takie chrześcijańskie robione, ilu jest chrześcijan nowonarodzonych w przeróżnych narodach. Tam to wiecie, nawet nie Stany Zjednoczone miały najwięcej, no bo to jest wielkie państwo, tam są stany bardzo chrześcijańskie no i są stany mniej. Tu widzicie wielkie miasta, no to już dżungla komunistyczna. Także to nawet nie Stany Zjednoczone, tam wiem, że... Chyba Norwegia miała tak w latach 80. największy procent nowonarodzonych chrześcijan i to było chyba 21 i jakiś tam po przecinku. Najwięcej w ogóle w całym świecie. Gdzieś jeszcze jakiś tam jeden stan w Indiach, to takie dziwne, ale w Indiach był jeden stan, taki malutki, tam dwa miliony chyba ludzi, no to wiecie, w tym całym to taki powiacik jakiś, no ale to stan się tam jakoś nazywał. To też pamiętam, że miał właśnie około 20%. To były takie chyba społeczności, takie pseudo państwowe, no bo stan nie jest państwem, no ale takim blisko, blisko państwu. Czyli widzimy, że i z tego porównania wąska i szeroka droga, i z takiej statystyki historycznej, można powiedzieć, że w żadnym społeczeństwie tych 20% nie daje się przekroczyć. A jeszcze weźcie na uczcie na to, że przecież chrześcijanie nie są monolitem. Nie, że chrześcijanie nowonarodzeni też mogą być durni, mogą być nie ignorantami, także mogą, wiecie, nie wszyscy b- będzie partia chrześcijańska zgodna z Biblią, ale oni nie są zgodni z Biblią. Są zbawieni, ale głupi są. No to się można, przecież znacie takich, nie? To takich, to oni też nie poprą tej partii, czyli taka partia byłaby z- z- skazana na, na takie kilkuprocentowe wyniki, nie? Czyli... To na przykład była taka niemiecka partia, jak to, Biblia partei jakoś, jak to się tam... Bible... No to właśnie tak, tam mam nadzieję, że trochę Macieja było słychać, na no tam po szkopsku, nie wiem. W każdym, razie, w każdym razie ona miała poparcie na poziomie 1%, czy mniej, nie? No to, to także rozpoznanie bojem mniej więcej tak, tak wychodzi, nie? Stąd można tak robić, ale trzeba wiedzieć, że będzie się takim kwiatkiem do korzucha w systemie demokratycznym czy nawet republikańskim. No to inny, inny, inna jakaś taka hipoteza, czyli inna możliwość, no to jest, że chrześcijanie wchodzą do Takich świeckich partii, w ogóle niezwiązanych z, z, z jakimiś wartościami moralnymi. Nie? To jest takie zaprzeczenie, znaczy można powiedzieć, przeciwny poziom. Nie? Znaczy oczywiście jest taki poziom świadków Jehowy, że w ogóle się nie angażują w życie statku, no ale to o tym nie mówię. Mówię już o tych chrześcijana, o chrześcijanach po pierwsze i o tam mających jakieś przynajmniej takie drobne rozumienie zobowiązań wobec swojego państwa czy narodu, no to drugim takim podejściem to jest, że wchodzimy do jakichś partii. I rzeczywiście w Polsce mniej więcej to jest ćwiczone. Wiecie w jakich partiach najwięcej jest nowonarodzonych chrześcijan? Czy przynajmniej takich odwołujących się do kościołów, czy tam do do Jezusa bezpośrednio? Tak, to nie są partie prawicowe, Zwykle ci członkowie kościołów chrześcijańskich w Polsce popierają różnie rozumianą lewicę. Albo jest to SLD, albo nawet takie jakieś wypociny Palikota. Nie? To pokazywałem kiedyś ze wstydem, że w tym najbardziej takim... To prawda nie są to nowo narodzeni chrześcijanie, no ale odwołujący się do Biblii luteranie, to tam poparcie Palikota w niektórych tych luterańskich wioskach sięgało tam, nie wiem, 70 czy nawet może więcej procent. Nie? To, to taki wstyd. No, czyli to jest mniej więcej stan za stany, nie? No I teraz pytanie, czy jest jakaś droga, droga pośrednia? Nie? Czy, czy można elementy dobre i złe z tych, znaczy dobre z obu tych scenariuszy zebrać razem? No I myślę, że rzeczywiście powinna być jakaś formacja, która... Która odwołuje się jasno do wartości chrześcijańskich, ale powinna ona funkcjonować w jakiejś szerszej federacji politycznej, partyjnej. Coś takiego udało się stworzyć w Stanach Zjednoczonych, ta partia republikańska. Chociaż tam nie ma takich, wiecie, wydzieleń, że tutaj są republikanie baptyści, tutaj republikanie mormoni, chociaż to ma znaczenie, przypominam, taki kandydat chyba przeciw Obamie występował. Jak on się tam nazywa? Nie, nie, nie. nie. Taki nary chyba. Romney, no, to on, on był, znaczy jest, bo on żyje, on jest Mormonem i spora część chrześcijan no, tutaj powiedziała: to nie będziemy głosować na no, przedstawiciela kultu. Nie? I przegrał, nie? i wygrał tam, wiecie. To chyba z Obamą to było, nie? Dobrze pamiętam, no to wiecie, jak to się skończyło. Chyba jednak ja na miejscu tych, tych chrześcijan jednakbym poszedł na wybory i biorąc pod uwagę, że podziela te wartości tej partii republikańskiej, te fundamentalne, to zagłosowałbym nawet na Mormona w tym momencie, żeby ratować państwo, a nie być wiernym swoim jakimś takim bardzo wąsko, czy no dobrym, ale jednak nie, świat nie musi podzielać wszystkich naszych wartości. O tak bym powiedział. Nie? Dlatego ta partia będąca federacją różnych, bo mogliby być republikanie katolicy, republikanie ateiści, nie? bo są, myślę, że spora część ateistów w Polsce podzielałaby wartości republikańskie, że oni chcą takiego państwa, żeby tak funkcjonowało, żeby to było nazwane dobrem, a to, żeby było nazwane złem. Skąd oni sobie to wyprowadzają, to mnie nie obchodzi, ale zgadzają się, z, żeby uznać to za dobre, a to za złe. Czyli bo partia republikańska to jest taka, która mówi nie, że my będziemy wartości głosować, I dzisiaj na przykład powiemy, że złodziejstwo jest złe, a za powiedzmy 30 lat przegłosujemy, że złodziejstwo jest dobre. No bo tak demokracja funkcjonuje, nie? Tak socjalizm przecież funkcjonuje, tylko partia republikańska to jest taka, że umawiamy się, że to są wartości niekwestionowane. To są wartości fundamentalne, że złodziejstwo jest złem, cudzołóstwo jest złem i tak dalej, i tak dalej. A skąd my wyprowadzamy te wartości? Czy skąd czerpiemy moc do wprowadzenia w życie tych wartości? To już zostawiamy każdemu indywidualnie. To już niech każdy robi jak chce w tym tym obszarze, ale zgadzamy się do tego, tego, co jest dobre, a co jest złe i mniej więcej określamy metody funkcjonowania tego państwa i zgadzamy się ich przestrzegać. Czyli myślę, że coś takiego jest formą optymalną. Czy jest, może być tam jakieś stowarzyszenie, czy partia polityczna o takich biblijnych jakichś nazwach i biblijnych takich warunkach wstępu, że to musi być tam chrześcijanin, członek kościoła i tak dalej. Proszę, niech sobie tam ta partia tak ustali, ale by była w jakiejś większej federacji, partii takiej zwanej republikańską lub jakoś tak, która by miała szansę zdobyć 50% wyborców. No bo wtedy dopiero można rządzić. Także osobiście ja bym szedł w tym kierunku Jako ten przykład to pokazywałem statek Pamiętacie jak apostoł Paweł Nie będziemy czytać całego fragmentu Bo to robiliśmy tydzień tydzień temu Ale zobaczmy końcówkę tej historii na statku Kiedy apostoł Paweł musi Znaczy no musi, nie to nie musi Tylko się decyduje na współpracę z jedną partią przeciwko drugiej partii. Czyli buduje koalicję, można powiedzieć. Coś jak właśnie ta federacja. Wiemy już, to jest 27 rozdział, wiemy, że ten statek, Paweł radził, żeby nie wypływał. Większość postanowiła, żeby wypłynął. No to i on musiał wypłynął Z nimi już są umęczeni, już się żegnają z życiem i Paweł ich tam pociesza, czyli widać, że chrześcijanie to są tą tą siłą, która ma dawać nadzieję społeczeństwu szczególnie w złych jakichś czasach bo jak jest dobrze, no to tam wszyscy myślą, że i tak będzie jeszcze lepiej, no nie właśnie często się często jest inaczej, że po tym jak jest dobrze to jest źle później, a jak jest źle to wiecie jak może być? Jeszcze gorzej, no taka jest rzeczywistość i tak często w życiu bywa i mówi, że już niedługo Bóg ich wyratuje i wtedy ta niewierząca część pasażerów statku, czy może tych, co są na statku, to pewnie 200 osób, może to takie dużo, nie tam wiecie, trzech, czterech, Czyli można powiedzieć, że to jest taka mikrospołeczność już, nawet w tym sensie państwowym. Tam jest partia żeglarzy i partia żołnierzy, nie? No i partia chrześcijańska, ta. Czyli trzy, można powiedzieć, partie są na statku. I co chce zrobić partia żołnierzy? Partia, przepraszam, żeglarzy. Zobaczmy od 27,30 30 i przeczytajmy prze, do 34
3: dzieje apostolskie. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwicę, spuścili w morze łódź ratunkową... Rzekł Paweł Setnikowi i żołnierzom, jeżeli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. Wtedy żołnierze odcięli liny od łodzi ratunkowej i pozwolili, że spadła. A gdy miało już świtać, nalegał Paweł na wszystkich, aby się posilili, mówiąc, dziś mija czternasty dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku, nic nie jedząc. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to, już, bo to przyczyni się do waszego ocalenia, Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. Dzięki.
1: Czyli mamy trzy partie. Partię chrześcijańską, partię nieuczciwych, złych żeglarzy, niewierzących oczywiście i partię e, uczciwych, choć niewierzących żołnierzy. No i zobaczcie, z kim apostoł Paweł się sprzymierza. Mówi, zobaczcie, ci chcą zatopić statek. Uciec ze statku i zatopić statek. Sprzymierza się z partią niewierzących żołnierzy. Wysłuchaj, słuchaj, ja nie mam siły ich powstrzymać, ale ty masz. No to ten setnik wysyła żołnierzy, odcinają szalupy, wpadają do wody, do widzenia. Partia żeglarzy musi pozostać na statku. I zobaczcie, że partia żeglarzy uratowana jest z całym statkiem. Nie? Tu pociesza także tych nieuczciwych żeglarzy. Tych, nie wiem, skąd oni są razem, SLD, czy, czy może z Platformy? nie. Najwięcej to by chyba z PiSu tam było, bo tak jak wiecie, przeszedłem różne kontakty partyjne, znaczy z lewicowymi partiami miałem prawie żadne kontakty, no tylko z takim waszym kolegą ze studiów, jak on się nazywał? Poseł, poseł od Palikota? Dajcie mi. Jak? Kabaciński. Kabaciński. Przyszedł na kiedyś na debatę, do nas. Oczywiście, choć był z partii Palikota, to wiedział, że jest to chrześcijańskie środowisko, to opowiadał, jakie on ma fantastyczne relacje z księdzem proboszczem, bo akurat ślub wtedy miał brać Nie wiem po co takim nowoczesnym ludziom jeszcze jakieś takie staroświeckie śluby, a jednak lubią. I tam mówił, że chodzi na te wszystkie rekolekcje takie przedślubne i że jest w dobrych bardzo relacjach z księdzem proboszczem i że ślub oczywiście dostanie, będąc w partii Razem, która na przykład była za tym, żeby mordować nienarodzone dzieci. I ksiądz proboszcz, gdzie to w hełmie Czy gdzie to w hełmie Lubelskim on był? Tak mi, się, tak mi się kojarzy, tu na córki spoglądam. No i wszystko fajnie, on ładnie się uśmiechał, taki kulturalny pan, ale za... Znaczy chłopczyna, tam do pana to jeszcze trochę daleko, ale za parę miesięcy wiecie, jak się nazywała już partia Ruch Palikota? Dokładnie tak, jak nasza fundacja, na której zaproszenie on przyszedł. Twój ruch. No ukradli nazwę. No to podejrzewam, że rzeczywiście jak robisz z z tymi lewakami, komuchami, czy tym tego, to pilny portfela bo ci coś mogą ukraść. Nie? Tu mówię symbolicznie, bo akurat nam nazwę ukradli. Także no raczej miałem do czynienia, z, to jedyne takie głębsze, że tak powiem, głębsza rozmowa czy kontakt z jakąś osobą z partii lewicowych. Głównie to jakieś tam spektrum partii lewicowych. I tu pokazywałem Wam na przykład Bartosza Józwiaka, że choć on jest takim lefewrystą, czy tam takim tym katolikiem staromodnym, jak to się nazywa ten katolicyzm staromodny, jakoś, no chyba oni mówią tradycyjny katolik, czy jakoś tak, to Bartosz w, w działalności partyjnej rzeczywiście Zachowywał się uczciwie. Jeszcze niedawno przed wyborami widzieliście go na antenie naszej telewizji. Tamśmy powspominali stare, dobre czasy. Choć nasze drogi się rozeszły, to jesteśmy w pokoju i nie mamy tutaj do siebie żadnych pretensji ani zaszłości. Z kolei z kolegami z PiSu, gdzie najwięcejśmy z nimi współpracowali, No to najwięcej hałtury, nieuczciwości, zdrady, to to właśnie po stronie ludzi pisowskich. Także jak ja później widzę te te różne cudzołóstwa w Łagiewnikach i te te, te różne inne takie zakłamania, które oni tam realizują, jak kłamią w żywe oczy, jak na przykład jakichś cudzołożników, oszustów, osłaniają, bo to z ich bańki, a często uczciwych ludzi tylko dlatego, że nie są z ich obozu, potrafią gnębić, no to poznałem najlepiej. Przykład sztandarowy to, pamiętacie, jak mówiliśmy do Kaczyńskiego, albo rozszerzysz koalicję na taką prawdziwie wolnościową koalicję, czyli przyjmiesz też chrześcijan ewangelicznych, albo twoja formacja będzie się zwijać i zginie. Nie? to chyba w 2017 roku mówiłem, co było odpowiedzią? Najazd na nasze środowisko, wysłał tam swoich tych Hunwejbinów, żeby odciągnęli Mariana. Także to jest ten poziom uczciwości w pisie. Także widać, że no, z nimi ktokolwiek by próbował myśleć o jakiejś koalicji, no to ma ciężko, no, ma ciężko. Będą go próbowali w jakiś sposób wykiwać, połknąć, oszukać i tak dalej. Czyli ich celem nie jest dobro Polski, tylko dobro swojej, formacji swojej partyjki Kaczyński w cały, cały czas w ten sposób funkcjonuje. A dla, z przeciwnej strony barykady pokażę Wam rozmowę z ostatnich dni, chyba sprzed paru dni z takim przedstawicielem Gazety Wyborczej, przedstawicielem tej komisji trójstronnej dawnym, przedstawicielem tego liberalno-lewicowego establishmentu, ksiądz dr Ziemba. Zobaczcie jak można z nim rozmawiać i że po czasie, no wyciąga, co prawda po czasie to niestety wyciąga podobne wnioski. Zobaczcie chwilę tej rozmowy. w swoim artykule i w innych wypowiedziach pokazuje ksiądz, że zbyt łatwo udało się Polaków podzielić na te dwa takie prawie równe obozy. Chciałem nawiązać do naszych wspólnych lat 90., kiedy ta Polska, którą teraz przeżywamy, się kształtowała. Wtedy jeszcze było dość dużo mowy o tak zwanej grubej kresce, czyli żeby jednak nie rozliczyć komunistów, żeby tak przejść, można powiedzieć, do systemu demokratycznego bez rozliczeń, bez dekomunizacji, czy Dzisiaj, patrząc z perspektywy już tych kilkudziesięciu lat na tamte czasy, uznaje ksiądz to za dobry wybór, czy czasem właśnie ten brak sprawiedliwości, on się dzisiaj na mnie odzywa w tych bardzo głębokich i emocjonalnych podziałach.
5: Każdy przypadek kolaboracji jakiejś w PRL-u był jednak bardzo różny i wśród księży, i wśród świeckich, i wśród partyjnych funkcjonariuszy. Bywali partyjni funkcjonariusze bardzo rzetelni, uczciwi, zaangażowani w dobre sprawy. Mało ich było, ale bywali oczywiście. I bywali również dyżurni bezpartyjni, którzy byli bardzo służalczy i i psujący. A jeszcze właśnie mamy te sojusznice, stowarzyszenia, a jeszcze tajne policje. Więc tu trzeba patrzeć indywidualnie jakoś tam. Natomiast moralnie i intelektualnie tak, trzeba było opisać dużo lepiej. Na, na, dlaczego PRL był ustrojem podległym? Dlaczego PRL był ustrojem niszczącym wielu dobrych Polaków? Dlaczego y, właśnie y, nie rozwijał się ekonomicznie? Dlaczego nie rozwijał się też duchowo w tym głębszym sensie? Y, dlaczego edukacja była sfałszowana? Dlaczego cenzura rządziła wszystkim, czyli kłamstwo rządziło wszystkim? To zostało bardzo mało opisane. Przeszliśmy w biegu do nowej epoki no i, i trochę źle. I rzeczywiście, bo jak to się nie nazwało, to to wszystko takie trochę w, w szaroszach i półmroka zaczęło ginąć. I, I to myślę w jakiś sposób czkawką się nam
1: odbija. Choć inne słownictwo, troszeczkę rozmycie, tamże dobrzy SBC i tak dalej, to jednak ten wniosek końcowy jest dość poprawny. Ja nie myślę, że mógłbym być w jednej partii, zapewne bylibyśmy raczej, yy, ksiądz yy, Zięba byłby w partii demokratycznej, a w partii republikańskiej, nie? tak te, szer- grubo rysując te podziały, ale widać, że przynajmniej w niektórych sprawach można dochodzić do punktów wspólnych, czyli gdzieś budować na jakichś punk- wspólnych punktach wartości. Nie? Pokazuje to, żeby... Yy, unaocznić, że wcale nie jest tak, że no ci, którzy są, że tak powiem, w naszej bandzie, czyli tu część Polaków powie opisowcy, no to, to tu są wszyscy kryształowi i tak dalej, a ci, którzy są w tej drugiej bandzie, no to są wszyscy jacyś tacy cięci na umyśle, czy, czy, czy tacy nie do rozmowy czy tacy, którzy nie myślą, są z definicji zdrajcami. Oczywiście ta druga strona myśli o tej stronie pisowskiej tak samo. To jest podział sztuczny i fałszywy. To jest podział sztuczny i fałszywy, bo ani PiS nie jest partią republikańską, ani nie jest partią prawicową, ani nie jest partią konserwatywną. Chyba, że za konserwatyzm rozumiemy umiłowanie do ślubów katolickich. I każdy bierze po trzy. No to tak, to taki konserwatyzm to u nich jest mnoga i i tak dalej. Ani wszyscy po tej antypisowskiej stronie barykady nie są wyznawcami szatana i nie odprawiają tam codziennie rano mszy i wiecie, mszy tych satanistycznych i nie wiadomo co tam jeszcze dolewają czy, czy tego, nie. To często są ludzie, którzy umieszczeni w polskiej rzeczywistości, a polska rzeczywistość jest rzeczywistością trudną, ponieważ chrześcijaństwo jest pozorne. Chrześcijaństwo w Polsce reprezentuje Kościół katolicki, który nie jest kościołem chrześcijańskim, który jest pełen ludzi o najciemniejszej moralności. Tutaj te skandale pedofilskie to w takim, że tak powiem, prostym sposobie pokazują to. I to nie, żeby tam ileś, tu dyskusja jest, czy 4, czy 6, czy 10% księży to pedofile. Nie o to chodzi. Chodzi ilu biskupów ich kryło. Teraz macie biskupa chyba z Kworca, czy jakiegoś innego, który, jak ksiądz isakowicz Zaleski powiedział, że on krył pedofila i kiedy już było wiadomo, że jest pedofilem, to z polskiej parafii przeniósł go na ukraińską, gdzie on tam ukraińskie dzieci gwałcił to oni mówią, że nieprawda i tego księdza Isakowicza do sądu podadzą. Kuria straszyła księdza Isakowicza, że go poda do sądu. Nie? I to już wtedy obowiązywały te nowe przepisy jakieś takie, że już musi zgłaszać tych, tych księży. Nie? Po pewnym czasie kuria zaczęła przepraszać, że rzeczywiście coś takiego się zdarzyło. No a dlaczego oni nie zastosowali tych przepisów? Abo one były nowe i jeszcze nie zdążyli się z nimi obznajomić że trzeba ujawniać pedofilii. Rozumiecie? Dokładnie no, Widać, że... I tu teraz mógłbym jakieś zacząć się denerwować, jakieś wiązanki puszczać, ale sobie to odpuśćmy, że to jest najciemniejsza dziura w czarnej dziurze kościoła katolickiego. Ten biskup Skworc czy jakiś, czy ta cała diecezja tarnowska. Zobaczcie, ksiądz. Zobaczcie, scenariusz Kleru się pojawia. Ksiądz zaczyna walczyć, o ujawnienie prawdy o skandalach pedofilskich. I to księdza chcą zniszczyć. nie? Biskup chce zniszczyć księdza, który chce powiedzieć prawdę. W Klerze się, jak wiecie, udało. Tutaj się nie udało i już teraz z innego klucza ćwierka ten chyba biskup Skworc, czy, czy nie pamiętam nazwiska, ale wtedy był w Tarnowie. <śmiech> czy za to odpowiadał. Zdaje się, że biskup Życiński też tam jakoś wtedy się przewinął w tej sprawie, ale to będziemy o 13 więcej mówić. Czyli mamy pozór Kościoła. Już nie mówię tylko o fundamencie, czyli że Kościół katolicki zaprzeczył darmowości zbawienia, że tylko przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi człowiek uzyskuje zbawienie, bo to się stało 500 lat temu, ale Kościół katolicki odrzucając Ewangelię poszedł w kierunku można powiedzieć, porówni pochyłej upadku moralnego, szczególnie najwyższego duchowieństwa, a potem księży. I dzisiaj mamy tego owoc. Po kilkuset latach odrzucenia Ewangelii, a pozostawienia skorupy chrześcijańskiej, mamy ludzi o najczarniejszym poziomie moralnym, czyli biskupów katolickich. I teraz partie prawicowe w Polsce na kogo się orientują? na biskupów katolickich. No a teraz jest człowiek prawicowy, ale uczciwy. Czyli on ma właściwy kod wartości. On chce tego samego, co amerykańscy republikanie. Ale widzi, że Kościół katolicki to jest najczarniejsza sotnia zła. To ma pójść do partii katolickiej? Tak jak później będzie mu ten Kaczyński opowiadał że jest tylko Kościół katolicki, a potem jest moralny czy duchowy nihilizm? Dlatego tak wielu uczciwych ludzi szuka... Nie, nie może dzierżyć obłudy kościoła rzymskokatolickiego i partii pseudoprawicowych, które się opierają na kościele katolickim. Dlatego oni są, można powiedzieć, odpychani od prawicowości i szukają, albo idą w niebyt polityczny, w emigrację wewnętrzną, albo gdzieś próbują znaleźć miejsce gdzie indziej. Zobaczcie, że w liście do Rzymian mamy dokładnie taki sam schemat. Zobaczmy sobie w drugim rozdziale, w drugim rozdziale wersety no niech będzie od, ja przeczytam od 23. tam chodzi o religijnych Żydów że oni mają na ustach przykazania ale ich ży- życie jest czarną dziurą jeśli chodzi o moralność jest zaprzeczeniem tego i teraz jak reagują na takie przedstawienie Boga uczciwi ludzie szukający dobra spoza tej religii No zobaczcie, tu najpierw gani Żydów, ty tu Żydzie, których lubisz się zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga i dwudziesty czwarty werset. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Czyli ludzie odwracają się od Boga z winy faryzejskich przedstawicieli Boga. I w Polsce mamy dokładnie przed, po, powtórzoną sytuację Żydów z pierwszego wieku, tylko dzisiaj są to biskupi i księża katolicy. Cały system tej synagogi szatana, jak my nazywamy to, bazując już na Księdze Apokalipsy na trzecim rozdziale. To nic dziwnego, że ludzie szukający prawdy, widząc synagogę szatana i partie polityczne przy niej, klientel, będące klientami, tego kościoła, mówią nie. My idziemy w drugą stronę. Dlatego mówię, ten podział, który jest w Polsce, jest podziałem sztucznym. I my musimy go, że tak powiem, przeorać i pokazać prawdziwy podział na tych, którzy chcą dobra i na tych, którzy chcą świadomie zła. A nie na tych, którzy mówią, że chcą dobra, a robią coś zupełnie przeciwnego. Teraz na tam przewala się przez wszystkie portale, przykład dawnego posła PiSu, który dostał teraz tu w jakiejś dęblińskiej spółce Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czyli pod pisowcami, nie? To pod, pod Morawieckim chyba to podlega, nie? Bo tam się, wiecie, jest naparzanka, każdy chce mieć swoje spółki Skarbu Państwa, bo tam kasiorę się najbardziej kradnie z, z budżetu, nie? I ten poseł został przez Kaczyńskiego wyrzucony, ale teraz widzicie do Kasiory już zostaje dopuszczony. On, to jego żon, to jest świadectwo jego żony, mówi co tydzień, czy tam co jakiś czas, może nie co tydzień, zamawiał mszę za pomyślność swojego małżeństwa i, i tam błogosławieństwa i tak dalej. Cały czas pozorował, że oni są dobrym małżeństwem i używał do tego przeróżnych takich, wiecie, określeń i i nowomowy tej katolickiej. Podczas gdy wszystko, co najgorsze robił, można powiedzieć, od kuchni w tym małżeństwie. Nawet chyba został skazany za coś tam wobec tej żony. Drugi przykład, to pamiętacie, jak Marian mówił o święto, święto tam jakimś jańskim Marcinkiewiczu. Katolicko-narodowa nauczycielina i jeszcze coś tam mu dołożył, nie? Pamiętacie to jego wystąpienie w Klubie Nieinteligencji Katolickiej w Lublinie. To właśnie najlepsze wystąpienie w dziejach Mariana. Nie będę go teraz już puszczał, ale to też był taki właśnie człowiek, który z biskupami całował ich nie wiadomo gdzie, a na pewno po rękach przed kamerami. Prowadził rekolekcje, wyobraźcie sobie, potem dla mężów kiedy miał kochankę. Poseł Pięta, no to kolejna, że tak powiem, kartka. Ale to są tylko ujawnieni. To są ujawnieni, a przecież, wiecie, to to, to jest tylko, że tak powiem, wierzchołeczek góry lodowej, bo mówiliśmy o tym wielokrotnie. To człowiek o, można powiedzieć, podstawowym jakimś wyczuciu dobra i zła żyga takim środowiskiem. Nie chce być w takim środowisku. Dlatego naszym zadaniem, jest zbudować partię republikańską, nie tylko dla chrześcijan, tylko właśnie dla wszystkich ludzi, którzy mają jakiś pociąg do dobra i sprawiedliwości, do prawdy i chcą jej autentycznie. Trudno będzie w Polsce taką partię zbudować, wiem. Dzisiaj się wydaje to rzeczywistością utopijną, ale my jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Przeróżne utopijne cele chrześcijanie już w świecie zrealizowali. Przecież jak dwa tysiące lat temu część chrześcijan mówiła o tym, że niewolnictwo jest niesprawiedliwe. Nie? To kto tego słuchał? Przecież to tak było, jest i będzie. A wystarczyło kilkaset lat i niewolnictwa nie było. Nie? Czyli tam wiecie, nie możemy mówić, że czegoś nie da się zrobić, bo do tej pory nikt tego w Polsce nie zrobił to może my zrobimy. Tak trzeba mówić. Ciekaw jestem, jaka jest wasza opinia w tej sprawie partii politycznych. Jak myślicie? Czy chrześcijanin może być w tak skonstruowanej federacji partii republikańskich, jak to zarysowałem? Czy też uważalibyście, że, że nie, że powinniśmy tylko sami startować i tak dalej i żadne tam alianse nie wchodzić? Jak myślicie? Ktoś ma jakieś swoje zdanie w tej sprawie? Halo, halo? Wóz transmisyjny.
2: Ja mam taką obserwację, trzymając się tej tej historii ze statkiem, że apostoł Paweł wszedł w koalicję z partią żołnierzy wtedy, kiedy ona musiała zrobić dobrze, bo nie miała żadnego innego ruchu.
1: Może tak być. Ale pokazałbym kilka innych takich przykładów z Pisma Świętego, na przykład procesy apostoła Pawła, czy jak rzymscy żołnierze ratują go przed, przed fanatycznymi Żydami, którzy chcą go zabić i wtedy oficer rzymski słysząc, że on jest obywatelem rzymskim pozwala mu nawet przemawiać, a potem kiedy apostoł Paweł mu mówi słuchaj, jest planowany zamach na moje życie, to ile tam, ilu żołnierzy poderwał? Kilkuset, wydaje mi się, że z pięciuset żołnierzy do ochrony apostoła Pawła poderwał i tu nie musiał, i tu nie musiał Także w tym przypadku na pewno była to sytuacja jak gdyby ratowania życia Przez partię żołnierzy, czyli tych dobrych, niewierzących, takich nazwijmy A w innych przypadkach, które możemy znaleźć w Biblii To już nie ma tego, że oni ratują swoje życie Oni ratowali już życie apostoła Pawła Czyli czynili dobro, chociaż byli niewierzący OK? Coś jeszcze, Piotrze? Ktoś inny chce zabrać głos? No, dzisiaj chciałem, żeby to trochę miało też taki wymiar dyskusji, ponieważ każdy z was musi być osobiście przekonany, i później gdzieś w komisji, znaczy w tym lokalu wyborczym, gdzie nikt nie będzie widział, będziecie musieli podjąć już swoją decyzję wyborczą, jak Bóg kiedyś da, dlatego tu musi być jasne takie wewnętrzne, mocne przekonanie, że ta droga jest słuszna albo niesłuszna, nie niesłuszna.
4: Hej. że ja znowu to coś powiem.
1: Co?
4: Myślę, że tak... Pojedyncza osoba to zginie w tłoku, ale jeśli już będzie grupka wierzących ludzi, to już może zacząć działać. Tak, tak Ja tak, tak myślę, bo w pojedynkę można by było ciężko, że zginąłby w tym tłumie przypuszczam. Mm-hmm. Ale już jakiś kilkaosobowy sojusz taki, ki- kilku wierzących, no już mogłoby tam działać ostro w partii.
1: Mm-hmm. Czyli rozumiem Cię, że jest ta partia, która ma ogólne wspólne wartości, że fundament wartości jest sam, znaczy ten sam dla całej tej, powiedzmy, struktury, ale pojawia się jakieś tam koło chrześcijańskie, czy, czy oni się w jakiś sposób wspierają, tak? O no tym... tak,
4: że, mhm. żeby nie, że, no mówię, że jedna osoba, no jest takie jeśli Padniesz między wrony, to kradzia golny. No i jeśli jedna osoba wpadnie w takie powiedzmy środowisko, no mo, 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 można by skręcić w tamtą stronę. A jeśli będzie miała wsparcie chrześcijan, to już tak łatwo nie będzie ich przeciągnąć, że w tym momencie będą działać już w, i będą oddziaływać może bardziej na tamtych. że Przeciągnąć tamtych mhm. na ich stronę. O, w, ten, w ten sposób.
1: Ważne jest też dodawanie sobie otuchy i zachęty, bo w polskim parlamencie w tym dobie po 89 roku było paru ewangelicznych chrześcijan, co do których nawrócenia nie mam wątpliwości. Ale to, co powiedziałeś się stało. Oni weszli w środowisko całkowicie obce ideowo Biblii i po pewnym czasie stali się chrześcijańskimi lewakami, liberałami, ekumenistami. W ciągu paru lat z porządnych chłopów zrobiły się dziady. Miałem nawet nieprzyjemność rozmawiać z takim jednym dziadem. Także to to już wolę z księdzem Ziębą. Dyskutować niż z tamtym popaprańcem. I tu jeszcze raz powtórzę, bo wiecie, oglądają nas różni ludzie, nie zawsze słyszący wcześniejsze nasze wypowiedzi. To, że dyskutujemy z księdzem, to wcale absolutnie nie znaczy żadnego zbliżenia ekumenicznego. Bo my na jakim poziomie z tym księdzem dyskutujemy? Na poziomie republiki. Na poziomie państwa. Na dokładnie tym samym poziomie, gdzie prawie 500 lat temu nasza szlachta podpisywała, razem uzgadniała szlachta protestancka, szlachta katolicka, szlachta różnych tam odłamów kościoła prawosławnego, Konfederację Warszawską, gdzie zobowiązywali się do niedyskryminowania siebie nawzajem w państwie, czyli w urzędach nie będzie brane pod uwagę wyznanie, Szlachcica, który się ubiega o urząd? Ani w sprawach wiary nigdy polska szlachta przeciwko sobie szabli nie wyciągnie, by rozstrzygać spory doktrynalne. To była istota Konfederacji Warszawskiej. Oni nie rozmawiali w jednym kościele, żeby stworzyć jeden kościół prawosławno protestancko katolicki Nie, absolutnie nie. Każdy z nich zachowywał swoją tożsamość kościelną ale w sprawie politycznej, polis, sprawa wspólna, rzecz pospolita, potrafili rozmawiać, ustalić wspólne wartości, ustalić sposoby funkcjonowania państwa. I to była zdobycz największa złotego wieku w Polsce. Dlatego kiedy rozmawiamy z księdzem, rozmawiamy z księdzem jak z politykiem. No zresztą akurat w przypadku tego księdza powiedzenie, że on jest politykiem, jest oczywistą oczywistością. Rozmawiamy z katolickim politykiem, żeby zastanowić się, jak powinno wyglądać nasze wspólne państwo, które powinno mieć wartości oparte na Biblii i tu pewnie katolicy się zga- zgodzą, że złodziejstwo jest grzechem? Zaraz. Ale jak ksiądz kradnie, czy to też jest grzech? Nie. No, część katolików powie nie. No to z tymi nie zbudujemy chrześcijańskiej republiki. Ale jest część katolików, którzy powiedzą, nawet jak papież kradnie, jest złodziejem i trzeba odciąć się od tego. Nie? To są ci, że tak powiem, katolicy, z którymi możemy budować rzecz pospolitą. Mamy wspólny fundament wartości. Czy jeszcze ktoś chce coś powiedzieć o tym?
2: Ja chciałem dodać o tym, że jest nakaz
1: taki, że mamy, że chrześcijanie mają być światłem i solą ziemi, czyli mają być wzorem takim, nawet w w partiach, w których jest ich mniejszość, to oni mają
2: być właśnie takim wzorem dla reszty, żeby, żeby ta reszta wiedziała, jak postępować.
1: To jeśli przeszedłeś do Biblii, to ja jeszcze podam kilka fragmentów, które, ten jest oczywiście bardzo, bardzo dobry, pokazuje, że my mamy jak gdyby być na szpicy, my mamy dawać wzór, my mamy dawać intelektualne zaplecze i pomysły, wizje dawać. Nie? I to w historii Ameryki jest jasno widoczne, że to chrześcijanie dawali wizję temu państwu, to oni dawali główne pomysły i tak dalej, i tak dalej. Pokażę wam na przykład Ewangelia Marka. Te teksty nie odnoszą się bezpośrednio do naszego zagadnienia, czy chrześcijanie mogą być w jednej partii politycznej z niewierzącymi, ale dają pewne światło, czy dają pewien kierunek, gdzie na zasadzie zastosowania możemy te teksty wykorzystać. Ewangelia Marka, dziewiąty rozdział, wersety od czterdziestego do czterdziestego pierwszego, poproszę.
3: Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę opowiadam wam, nie straci zapłaty swojej.
1: Dzięki. Oczywiście to jest kontekst nieco inny. Chodzi o działania misyjne, ale... Jest tu, jest tu pewien, pewien obraz taki postawiony. Wiecie, że Jezus powiedział, że przyszedł miecz przynieść nie? i że stanie tam domownik jeden przeciwko drugiemu ze względu na Jezusa. Tu jest sytuacja, bo gdy ktoś jest przeciwko nam, no to jest jasne, nie? Ale jeśli ktoś już nie jest przeciwko nam, to to już jest czegoś znak. To to już jest czegoś znak, że on jak gdyby nie opowiedział się po stronie zła, Jednoznacznie, on może jeszcze nie wie w którą stronę pójść Ale widać, że gdzieś go ciągnie w stronę dobra Pamiętamy tych oficerów rzymskich, którzy sprzyjali apostołowi Pawłowi Pamiętamy faryzeuszy przecież, którzy w jakiś sposób sprzyjali Jezusowi Było ich niewielu, ale byli, ale byli Zobaczcie, kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami I dalej Jeśli ktoś czyni wam dobrze, choć wie, wie, że jesteście chrześcijanami, o, to z tym już można gadać. To z tym już można gadać. Czyli to jest, można powiedzieć, pewien klucz do szukania sojuszników w polityce, Czy, czy w ogóle w życiu społecznym. Dalej Galacjan 6, rozdział 10, werset. Prze to póki czas mamy... Dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Tu zobaczcie, nie ma takiej takiej sprzeczności, że o, tu jest Kościół i tu my dla chrześcijan to jesteśmy tacy, a tu są wszyscy inni, niewierzący, no to my już ich olewamy. Tak robią masoni. Tak robią przeróżne katolickie tajne czy półtajne stowarzyszenia. Tu na przykład pan Szumowski jest tego przykładem. Pogrążył Polskę, a teraz dupę piecze na jachcie jakiegoś innego kawalera maltańskiego. No no to tak, to są właśnie katolickie te tajne czy półtajne związki i stowarzyszenia. Tu zobaczcie, mamy dokładnie taką samą, można powiedzieć, miarą czy kierunkiem czynić dobrze wszystkim ludziom, czy to są chrześcijanie, czy niechrześcijanie. Nie? Ale oczywiście intensywność naszej pracy będzie w Kościele, czyli wśród wierzących. Ale tak samo jak traktujemy ludzi w Kościele, chcemy dla nich dobra, tak samo powinniśmy chcieć dobra dla niewierzących. Czy stąd możemy jakieś zastosowanie do partii politycznej, do rządzenia państwem wziąć? No oczywiście, że tak. Bo jeśli chcielibyśmy, żeby nasza rodzina, nasz Kościół żyli w sprawiedliwym państwie, no to tak samo powinniśmy chcieć, żeby wszyscy nasi dodacy wierzący, niewierzący, ateiści, sataniści, ktokolwiek, żeby żyli w sprawiedliwym państwie. Nie mamy tu czynić różnicy światopoglądowej. Do takiego stopnia, można powiedzieć, obiektywizmu, a nie jakiejś plemiennej, wiecie, takiej zaściankowej koterii, nadają się tylko nowonarodzeni chrześcijanie. Czyli ten postulat udał się tylko w państwach, które były właśnie tak, jak tu mój przedmówca powiedział, nasolone chrześcijanami. Tylko tam ten wzorzec, oczywiście niedoskonale, bo to, to w niebie dopiero będzie, ale udało się zrealizować, że tylko chrześcijanie, patrząc na, na całą historię świata, tylko chrześcijanie mogli wzbić się na taki poziom. Nie jesteś mojej wiary, nie jesteś z mojego kościoła. Ale chcę dla ciebie takiego samego dobra, jak dla moich dzieci. Takiego samego państwa, takich samych prawce dla ciebie, jak dla moich dzieci. Bo to już nie można myśleć swoim ego. Bo moje ego zawsze będzie po stronie mojej rodziny, moich bliskich, wiecie, stąd ten nepotyzm. Żona tego, jak się ta świnka nazywała u nas, Andrusz, nie? Już musi zarabiać po 15 tysięcy miesięcznie. Bo inaczej Ją udusi. No, żeby ona taka była utalentowana i tak sobie wiecie, firmę zrobiła i by, i by se zarabiała. A niech i 30 zarabia. Ale ona na zrabowanym będzie żyła. Czyli na podatkach twoich i moich. W spółeczce, fundacji jakiejś z jednoosobowym zarządem zasilanym ze funduszami ze Skarbu Państwa czy tam, wiecie, jakoś tak. No, już to tak właśnie. To jest katolicka republika. A my mamy zbudować chrześcijańską. Czyli wszyscy mają mieć takie same prawa. Wszyscy mają mieć takie same szanse. Nie wszyscy dojdą do tej samej mety. Ale wszystkich tak samo traktujemy. Dla katolika to jest niemożliwe. To mówiłem wam. Powieszą flagę na figurze przed kościołem. Antyterroryści muszą iść. Spalą chrześcijan. Nawet policji nie wysyłają, żeby zabezpieczyć ślady. To jest Republika Katolicka. Raport o prześladowaniu biblijnych chrześcijan macie na tacy, możecie sobie zobaczyć. Jest na naszej stronie, czytajcie. Wszystko, tam są załączniki, zdjęcia, dokumenty, pisma procesowe, takie, śmakie i uwagi. Wszystko jest udokumentowane. Jak państwo nie działa w stosunku do krzywdy, która się dzieje chrześcijanom, albo jak państwo nawet do tej krzywdy zachęca i podpuszcza na przykład telewizja publiczna. Obrażając nas, że jesteśmy tajemniczą sektą, a potem są niszczenia samochodów, a potem są podpalenia samochodów. To jest katolickie państwo polskie. No, może tam polskie, polsko-rosyjskie, o tak powiemy. Drużba z sojuzem stworzyła. Co jeszcze moglibyśmy powiedzieć? Może na koniec przeczytajmy sobie 24 werset z Ewangelii Marka z trzeciego rozdziału. I na tym skończymy. 24 i
3: 25. Jeśli by królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać. A jeśli dom sam w sobie byłby rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Dzięki.
1: Tu mówiliśmy o tej potrzebie budowania wspólnoty, działania wspólnego i tak dalej. Ale tu jest kolejna granica. Pamiętacie, tam zaczęliśmy o tej granicy duchowej, że kiedy to by nas wiązało, nasz los moralny i nasze wybory moralne, to nie możemy się w taki związek włączać, czyli to jest związek ekumeniczny, kościelny, to nie, małżeński, to nie. Taki biznes, gdzie ręczę za moralność drugiej osoby, to też nie. nie? W państwie tak. W państwie oczywiście, że będziemy żyli z takimi i tak dalej. W partii oczywiście, że powinniśmy być z ludźmi spoza naszego kościoła czy nawet spoza naszego kręgu ideowego. Ale jest pewna granica. Czy możemy zbudować, czy budować państwo... Kiedy jeden nazywa akt pedofilii zbrodnią, a drugi nazywa ten sam akt ubogacaniem psychiki dziecka? Jak myślicie? To pytanie retoryczne już nie będziemy, jako że czas obiadu już jest bliski. Nie będę. bo to jest oczywiste pytanie, za proste, żeby się z nim mierzyć. Żeby zbudować wspólne państwo. Nie musimy być wszyscy w jednym kościele, ale musimy mieć wszyscy te same wartości podstawowe. Jeśli będziemy mieć różne, nie zbudujemy. Dlatego teraz ofensywa komunizmu jest rozbić państwa chrześcijańskie, żeby zniszczyć jeden fundament. Wcześniej mniej więcej moralność wyprowadzana z Biblii, czyli nie kradnij, nie cudzołóż, czyli nie nie grzesz seksualnie, bądź uczciwy, prawdomówny i tak dalej, to było niezależnie od eklezjalnej przynależności, czyli kościelnej. Czy jesteś wierzący, czy nie. To wszyscy, można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, uznawali ten sam dekalog, czyli katalog moralnych praw podstawowych, które Bóg nam nadał. Niektórzy wyciągali to ze Starego Testamentu, inni z Nowego, a Pozostali mogli w ogóle nie wierzyć w Boga, ani Starego, ani Nowego Testamentu, chociaż to jest ten sam Bóg. Jezus Chrystus przecież prowadził Żydów. Możecie sobie zobaczyć w liście do hebrajczyków. Tam jak właśnie ci bohaterowie wiary są pokazani w 11 rozdziale. Tam zobaczycie, że to Jezus Chrystus prowadził Żydów po pustyni. I Mojżesz Chrystusa widział. Nie? Czyli to jest ten sam Bóg. Ale inni mogą w ogóle w Boga nie wierzyć. Ale być przekonani, że tak, złodzieja należy ukarać, morderce należy ukarać. Skąd on sobie to wyprowadza? Nie musimy wnikać, my wiemy, że jest sumienia. Ale co zrobić z ludźmi, którzy zabijają, odrzucają oczywiście moralność chrześcijańską, a potem zabijają swoje sumienie, wprowadzając w to antywartości. Czy z nimi da się zbudować jedno państwo? To właśnie spece od dezinformacji i wojny ideologicznej w Moskwie i w Pekinie wiedzą. Dlatego jest ta walka teraz o pomniki. Dlatego jest ta walka, żeby zniszczyć wspólny fundament wartości dla społeczeństw Zachodu. Jeśli się to uda, te społeczeństwa tak jak mówi zresztą sam Jezus, te społeczeństwa się nie ostoją, te społeczeństwa upadną, pogrążą się albo w bratobójczej wojnie, albo w takiej niemożności funkcjonowania, że siła z zewnątrz po prostu tylko dotknie, a to się przewróci. Taki jest plan diabła, taki jest plan komunistów. Oglądajcie nas każdego dnia o 13:00 Będziecie wiedzieć o tym, jak ten plan realizowany jest w szczegółach. Jak takie proste rzeczy jak na przykład czy założysz maseczkę czy nie założysz maseczkę wiążą się z tym planem rozbicia społeczeństw zachodu z diabelskim planem Ja chciałbym już dzisiaj kończyć zaśpiewamy coś na koniec może żeby się pożegnać z naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie numer
2: 67
0: Wy jesteście na ziemi światłem. Wy jesteście na ziemi światłem, my. Aby ludzie widzieli dobre czyny was i chwalili ojca, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny was. I chwalili ojca, który w niebie jest. My jesteśmy. Wy, aby ludzie widzieli dobre czyny w nas I chwalili Ojca, który w niebie jest Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas I chwalili Ojca, który w niebie jest Wy jesteście na ziemi światłem Ty Wy jesteście na ziemi światłem my. Nas, i, pani, i ojca, który Na koniec jeszcze taki
1: dodatek, dodatek o kredytach. Mówiliśmy kilka tygodni temu o portfelu chrześcijańskim, o kredytach i tak dalej. I zastanawiałem się, czy kredyt hipoteczny to ręczymy całym swoim majątkiem, czy hipoteką pod daną nieruchomość. Czyli kupiliśmy działkę za powiedzmy 100 tysięcy, no to tylko do wartości działki. I okazuje się, że i tu widać wpływ Biblii. Wyobraźcie sobie, że tam gdzie Biblia rządzi, to jest sprawiedliwie, a tam, gdzie rządzi rewolucja francuska, socjaliści i różni paprańcy, to jest niesprawiedliwe. Podział jest taki. W Ameryce jest inaczej, w, Polsce, w Europie jest inaczej. Czyli w państwach socjalistycznych Europy to wziąłeś kredyt, powiedzmy 100 tysięcy i to, że działka teraz, wiecie, zbankrutujesz, działka ma 50 tysięcy wartości z jakiegoś powodu, sprzedadzą działkę za 50 tysięcy, a resztę z ciebie ściągną albo swoich dzieci. To jest Europa komunistyczna, socjalistyczna? W Stanach Zjednoczonych nie. Wartość działki jest tyle. Ile chcesz dać, pytają banku, kredytu na tą działkę. Ona jest warta dziś 100 tysięcy. No dobra, dam ci 70. Dał 70. Gość zbankrutował, nie spłaca. Biorą działkę. Ile działka dzisiaj warta? 50. No to bank dostaje 50, a nie 70. To jest sprawiedliwe. I on... I ten obywatel, pożyczkobiorca ponoszą ryzyko w systemie komunistycznym, etatystycznym, socjalistycznym. Tylko ty ponosisz ryzyko, nie bank, który jest uwiązany pod państwowy cycek. Do zobaczenia.